0: Presentamos, no es tan simple como parece, las respuestas del doctor Miguel Núñez a tus preguntas del día a día. Bienvenidos. ¿Cuál sería mi obligación delante de la sociedad y de las autoridades ante pecados delictivos cometidos previamente a mi conversión?
1: Bueno, cada una de esas preguntas, preguntas de esta naturaleza, implican casos particulares, de los cuales yo no conozco los detalles. Por ejemplo, no sé cuál es el delito que se cometió. Por ejemplo, pudo haber sido que yo me robé mil pesos, que sería el equivalente a 20 dólares o 25 dólares en nuestro país, versus que yo le quité la vida a una persona. Y yo creo que esos dos casos no son exactamente la misma cosa. Entonces, quizás lo que debiéramos hacer ante una pregunta tan delicada como esa es pensar en algunos principios bíblicos que nos permitan pensar a través de diferentes casos distintos. En primer lugar, yo creo que la palabra de Dios es clara, que cuando nosotros somos perdonados y venimos a Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Mis pecados han sido perdonados, mis pecados han sido borrados, Dios no me va a echar en cara, por así decir, el pecado que Él me perdonó ese día. Eso es un principio. Por otro lado, es posible que cosas que yo cometí en el pasado, antes de mi conversión, requieran una cierta confesión. entonces la próxima pregunta sería, ¿ante quién o quiénes? Por ejemplo, supongamos que yo tenga un hijo en la calle y ahora me convertí. Yo necesito... Y si no se lo he confesado a mi esposa o a mis hijos o a algunos otros, yo necesito juntarme con ese hijo que quizás no le haya pedido perdón, pedirle perdón, darle a entender cuál es mi nueva naturaleza, por qué he ido a buscarlo ahora y no antes. Y también yo tendría que, de la misma manera, hablar con mi esposa y explicarle lo que me ocurrió, el miedo que tenía de confesar lo anterior, pero que... Ahora que soy nueva criatura, ahora que soy cristiano, yo necesito hacer esa confesión. Entonces ahí está, ahí hay otro tipo de pecado diferente que sí requiera. Uh, por otro lado, nosotros tenemos en la Biblia, por ejemplo, un ejemplo de saqueo, que era un alguien que eh, recolectaba impuestos del pueblo y en esa ocasión la recolección de impuestos se hacía de una manera muy corrupta y entonces él eventualmente se encuentra con Cristo, viene a la salvación y él cuando nace de nuevo, él propone a Cristo algo que Dios puso en su corazón y dice la palabra en Lucas 19 a partir del versículo 8, que saqueo puesto en pie, Dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo restituiré cuadriplicado. Y Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se, ha, lo que se había perdido. Anota ah, como en el caso de saqueo, él entendió que él tenía una riqueza mala vida y que entonces él iba a hacer restitución de parte de esa riqueza, a la sociedad ayudando a los pobres y a personas necesitadas. Yo creo que nosotros no podemos descontar la acción del Espíritu de manera personal en cada quien, obrando, ilustrando y mostrando qué es lo que debe hacer. Saqueo quizás no iba a ir delante de la sociedad a decir, bueno, yo eh, tomé dinero mal habido de esta persona, de aquella persona, de esta otra persona. Pero su conciencia fue cargada y él quiso devolver parte de eso, uh, o gran parte de lo que había hecho a la sociedad de otra manera. Entonces, una vez más, yo creo que eso va a requerir oración, reflexión, un caminar con Dios, dirección, sabiduría, guianza, para saber en cada caso cómo actuar. Pero ciertamente yo creo que el cristiano debe hacer aquellas cosas que él necesita hacer para que el nombre de Dios no sea manchado, no sea vituperado, para limpiar la reputación del nombre de Dios. ¿Y qué cosas son esas? bueno, lamentablemente nosotros no tenemos una lista completa de estas son las cosas que Dios requiere para que su nombre sea limpio pero yo creo que Dios nos ha dejado principios en la palabra y nos ha dejado maestro entre nosotros, para que podamos guiar al pueblo de Dios a hacer las cosas que literalmente contribuyen a exaltar el nombre de Dios y que luego no se acuse a la causa de Cristo la iglesia de Cristo, el nombre de Cristo o Cristo mismo, de ser un Dios injusto o de de ser un Dios corrupto o de ser un Dios favoritista porque tiene estas personas que cometieron actos delictivos en el pasado y que hoy supuestamente forman parte de la iglesia nosotros no podemos olvidar que el apóstol Pablo fue un perseguidor de la iglesia y probablemente pudo no solamente pudo, aprobó incluso la tortura y la matanza de algunos cristianos y sin embargo él se convirtió. No podemos olvidar que Moisés también mató a un egipcio antes de que Dios lo usara, antes de que Dios lo enviara al desierto y luego lo trajera de nuevo para ser usado. De manera que todos nosotros pudiéramos tener un pasado y una cola que pisar. La pregunta es, a la hora de venir a los pies de Cristo, ¿cómo lidiar con ese pasado? En el cielo, Dios lo lidia con él perdonándolo y olvidándolo como la palabra enseña. En la tierra Dios nos va a requerir que hagamos algunas cosas para que no seamos piedra de tropiezo para el resto de los hombres.
0: Estas y otras preguntas llegan hasta ustedes gracias a la valiosa colaboración de nuestros amables oyentes. Si deseas compartir con nosotros tus consultas e inquietudes, visita nuestra página de internet